0: O Ódio Que Você Semeia, parte 1, 5. Na segunda-feira, o dia em que tenho que falar com os detetives, começo a chorar do nada, curvada sobre a cama, enquanto ferro na minha mãe cospe vapor. Mamãe pega antes que eu queime o emblema de Williamson na minha camisa polo. Ela massageia meu ombro. Bote para fora, boquinha. Tomamos café em silêncio na mesa da cozinha, sem seven. Ele passou a noite toda na casa da mãe. Mal como meus waffles. Só de pensar em ir à delegacia com todos aqueles policiais, sinto vontade de vomitar. Comida pioraria tudo. Depois do café, damos as mãos na sala como sempre fazemos, debaixo do pôster emoldurado do programa de 10 pontos, e papai faz uma oração. Jesus negro, cuide dos meus bebês hoje, diz ele. Proteja-os, afaste-os das coisas ruins e os ajude a reconhecer as cobras dentre os amigos. Dê a sabedoria de que eles precisam para que sejam eles mesmos. Ajude Seven com essa situação na casa da mãe dele e faça com que ele saiba que eu sempre pode voltar para cá. Obrigado pela cura milagrosa e repentina de Secane, que aconteceu assim que ele soube que vai ter pizza na escola hoje. Dou uma espiada em Secane, que está de olhos e boca bem abertos. Dou um sorrisinho e fecho os olhos. Fique com Lisa na clínica enquanto ela ajuda o pessoal. Ajude minha garotinha a passar por essa situação, senhor. Dê a ela paz e a ajude a falar a verdade essa tarde. E, finalmente, dê forças para que a senhora Rosalie, Cameron, Temi e Brenda passem por esse momento difícil. Em seu nome, precioso, eu rezo. Amém. Amém, dizemos. Pai, por que você me faz passar essa vergonha com Jesus Negro? Reclama Secane. Ele sabe a verdade, responde papai. Ele tira a remela seca dos cantos dos olhos de Secane e ajeita a gola da camisa polo dele. Estou tentando ajudar você, conseguir algum tipo de misericórdia, cara. Papai me puxa em um abraço. Você vai ficar bem? Eu faço que sim com a cabeça encostada no peito dele. Vou. Eu poderia ficar assim o dia inteiro. É um dos lugares onde um 15 não existe e onde posso esquecer sobre conversar com detetives. Mas mamãe diz que temos que ir antes da hora do rush. Não entenda mal, eu sei dirigir. Tirei minha habilitação uma semana depois do meu aniversário de 16 anos, mas só vou poder ter um carro se comprar com o meu dinheiro. Falei para os meus pais que não tenho tempo para trabalhar com a escola e o basquete. Eles disseram que também não tenho tempo para um carro, então. Um saco. Demoramos 45 minutos para chegar à escola em um dia bom e uma hora em um dia lento. Secane não precisa colocar os fones de ouvido, porque mamãe não xinga ninguém na rodovia. Ela cantarola música gospel do rádio e diz, Me dê força, senhor. Me dê força. Saímos da rodovia em Riverton Hills e passamos pelos bairros com portões. Se o Carlos mora em um deles. Para mim, é tão estranho ter um portão em um bairro. Falando sério, estão tentando manter as pessoas do lado de fora ou do lado de dentro. Se alguém botar um portão em Garden Aids, vai ser um pouco das duas coisas. Nossa escola também tem portão, e no campus há prédios novos e modernos com várias janelas e calêndulas florescendo nas calçadas. Mamãe entra na pista para o prédio do Fundamental 1. Secane, você se lembrou do iPad?» «Sim, senhora.» «Cartão do almoço?» «Sim, senhora.» «Short da educação física?» «E é melhor que seja limpo.» «Sim, mãe. Tenho quase nove anos. Você não pode me dar um pouco de crédito?» Ela sorri. «Tudo bem, grandão. Acha que pode me dar um pouco de carinho?» Secane se inclina no banco da frente e beija a bochecha dela. Eu te amo. Eu também te amo. E não esqueça, Seven vai levar você para casa hoje. Ele corre até alguns amigos e se mistura com as outras crianças de calça caque e camisa polo. Entramos na pista para o meu prédio. Certo, Boquinha, diz mamãe. Seven vai levar você para a clínica depois da aula. E depois, você e eu vamos para a delegacia. Tem certeza de que quer ir? Não mas o Carlos prometeu que ficaria tudo bem. Eu vou. Tudo bem, me ligue se achar que não aguento o dia inteiro na escola. Espere aí, eu podia ter ficado em casa? Por que você está me fazendo ir para aula? Porque você precisa sair de casa, sair daquele bairro, e quero que você pelo menos tente estar. Pode parecer cruel, mas não é porque Calil não está vivo que você precisa parar de viver. Entende, amorzinho? Entendo. Sei que ela está certa, mas parece errado. Chegamos à frente da fila. Não preciso perguntar se você trouxe short de educação física com fedor de bunda, né? Pergunta ela. Eu dou uma risada. Não. Tchau, mãe. Tchau, amorzinho. Eu saio do carro. Por pelo menos sete horas, não vou ter que falar sobre um quinze. Não vou precisar pensar em Calil. Só preciso ser a estar normal, na Williamson normal e ter um dia normal. Isso quer dizer mexer no interruptor no meu cérebro para que eu seja a estar da Williamson. A star da Williamson não usa gírias, se é algo que um rapper diria, ela não diz, mesmo que os amigos brancos digam. As gírias os tornam descolados, as gírias a tornam daquele bairro. A star da Williamson segura a língua quando as pessoas a irritam para que ninguém pense que ela é a garota negra cheia de raiva. A star da Williamson é acessível, não faz cara feia, não olha de canto de olho, nada disso. A star da Williamson não gosta de confrontos. Basicamente, a star da Williamson não me dá motivos para que alguém a chame de garota do gueto. Não consigo me suportar por fazer isso, mas faço mesmo assim. Coloco a mochila no ombro. Como sempre, combina com meu tênis. Os elevem azuis e pretos, como os que Jordan usou em Space Jam. Eu trabalhei um mês no mercado para comprar. Odeio me vestir como todo mundo, mas um maluco no pedaço me ensinou uma coisa. O Will sempre usava o paletó do uniforme da escola do lado do avesso para ser diferente. Não posso usar meu uniforme do avesso, mas posso garantir que meus tênis sejam sempre irados e minha mochila sempre combine. Eu entro e procuro Maya, Hayley ou Cruz no átrio. Não vejo nenhum dos três, mas vejo que metade dos alunos está bronzeada das férias. Por sorte, eu nasci bronzeada. Alguém cobre meus olhos. Maya, eu sei que é você. Ela ri e afasta as mãos. Não sou alta, mas Maya precisa ficar na ponta dos pés para cobrir meus olhos. E a menina quer jogar como pivô no time de basquete. Ela prende o cabelo em um coque alto porque deve achar que a faz parecer mais alta. Mas não faz. E aí, senhorita, que não responde mensagens, diz ela, e fazemos nosso aperto de mão. Não é complicado como de papai e King, mas funciona para nós. Eu estava começando a me perguntar se você tinha sido abduzida por alienígenas. Hã? Ela levanta o celular. A tela tem uma rachadura novinha indo de um canto até o outro. Maya está sempre o deixando cair. Você não me manda mensagem há dias, Star, diz ela. Isso não é legal. Ah, eu mal olhei meu celular desde que Calil foi... desde o um incidente. Desculpe, eu estava trabalhando no mercado. Você sabe como lá pode ficar confuso. Como foram suas férias de primavera? Tudo bem, acho. Ela mastiga umas balas azedas. Nós visitamos meus bisavós em Taipei. Acabei levando um bando de bonés e short de basquete, então fiquei ouvindo a semana toda. Por que você se veste como um menino? Por que pratica esporte de menino? Blá, blá, blá. E foi horrível quando viram uma foto de Rian. Perguntaram se ele era rapper. Dou uma boa risada e roubo uma das balas dela. O namorado de Maia, Rian, por acaso é o único outro menino negro do segundo ano. E todo mundo espera que a gente fique junto. Porque, aparentemente, se somos só nós dois, temos que participar de alguma coisa de estilo Arca de Noé e fazer par para preservar a negritude do nosso ano. Ultimamente, ando super consciente de besteiras assim. Seguimos para o refeitório. Já tomei café da manhã, mas o refeitório é o ponto de encontro. Nossa mesa perto das máquinas está quase cheia. Lá está Haley, sentada em cima, tendo uma discussão acalorada com Luke, de cabelo cacheado e covinhas. Acho que é tipo uma preliminar para eles. Eles se gostam desde o sexto ano, e se seus sentimentos conseguem sobreviver ao constrangimento do Fundamental 2, os dois devem parar de brincadeira e começar a ficar de uma vez. Algumas outras garotas do time também estão lá. Jess, a segunda capitã, e Brit, a pivô que faz Maia parecer uma formiga. É meio estereótipo andarmos juntas, mas funcionou assim. Quero dizer, quem mais vai nos escutar, reclamar de joelhos inchados e entender piadas que surgem no ônibus depois de um jogo? Os garotos de Cris do time de basquete estão na mesa ao lado, botando pilha em Hailey e Luke. Cris ainda não chegou. Infeliz e felizmente. Luke me vê chegando com Maya e estica os braços para nós. — Obrigado. Duas pessoas sensatas que podem encerrar essa discussão. Eu me sento no banco ao lado de Jess. Ela apoia a cabeça no meu ombro. Eles estão discutindo há 15 minutos. — Pobre menina. Faça um carinho no cabelo dela. Tenho um cruxo secreto pelo cabelo curtinho de Jess. Meu cabelo não é comprido bastante para eu cortar assim, mas o cabelo dela é perfeito. Cada fio está onde deveria. Se eu gostasse de meninas, sairia com ela por causa do cabelo e ela sairia comigo por causa do meu ombro. — Sobre o que é desta vez? Pergunto. — Pop-Tart, diz Brit. Haley se vira para nós e aponta para Luke. Esse cretino disse que fica melhor se esquentar no micro-ondas. — Eca! Digo em vez do meu que doente de sempre. E Maya diz, você está falando sério? — Não é mesmo? Diz Haley. Jesus Cristo, diz Luke. Eu só pedi um dólar para comprar um na máquina. — Você não vai jogar meu dinheiro fora e destruir um Pop-Tart perfeitamente bom em um micro-ondas. Mas é para ser comido quente, argumenta ele. Eu concordo com o Luke, diz Jess. Pop-tart fica dez vezes melhor quente. Eu mexo o ombro para que ela tenha que levantar a cabeça. Não podemos mais ser amigas. Ela abre a boca e faz beicinho. Tudo bem, tudo bem, digo. E ela apoia a cabeça no meu ombro com um sorriso largo. Esquisita. Não sei como ela vai sobreviver sem meu ombro quando se formar em poucos meses. Qualquer pessoa que em um tão pop-tart deveria ser denunciada, diz Hayley. E presa digo e obrigada a comer pop tarts cruz até aceitar o quanto é gostoso acrescenta maia é a lei termina haley batendo na mesa como se encerrasse o assunto vocês têm problemas diz luke levantando da mesa ele puxa o cabelo de haley acho que essa tinta toda penetrou no seu cérebro ela dá um tapa nele que vai embora ela fez mechas azuis no cabelo louro mel e o cortou na altura do ombro. No quinto ano, o cortou com tesoura durante uma prova de matemática porque ficou com vontade. Foi nesse momento que eu soube que ela era maluca. Gostei do azul, Reios, elogio, e do corte. É, Maia sorri. Ficou muito de oi, Jonas. Hayley vira a cabeça tão rápido, os olhos brilhando. Maya e eu damos risadinhas. Tem um vídeo nas profundezas do YouTube de nós três dublando Jonas Brothers e fingindo tocar guitarra e bateria no quarto de Hayley. Ela decidiu que ela era Joy, eu Nick e Maya Kevin. Eu queria muito ser Joy. Era o que eu mais amava secretamente. Mas Hayley disse que ela que devia ficar com ele e eu deixei. Eu deixo muito que ela faça as coisas como quer, ainda. É parte de ser a star da Williamson, eu acho. Eu tenho tanto que encontrar aquele vídeo de Jess. Não, diz Haley, sentando à mesa. Aquele vídeo nunca deve ser encontrado. Ela se senta na nossa frente. Nunca. Nunca. Se eu me lembrasse da senha daquela conta, apagaria o vídeo. Ah, qual era o nome da conta? Pergunta Jess. Joe Lover? Alguma coisa assim? Não, espera. Joe Bro Todo mundo gostava de escrever errado no Fundamental 2. Eu dou uma risadinha e murmuro. Está perto. Haley olha para mim. Star. Maia e Brit morrem de rir. É em momentos assim que me sinto normal em Williamson. Apesar das orientações que crio para mim mesma, encontrei meu grupo, minha mesa. Tudo bem, diz Hailey. Já entendi como é. Maia Jonas e garoto estrela do Nick 2000. E aí, Raul, digo, antes que ela consiga terminar meu antigo apelido. Como foram suas férias? Hailey fecha o sorriso e revira os olhos. Ah, foram maravilhosas. Papai e a querida madrasta me arrastaram com o Remy para a casa das Bahamas para um pouco de, abre aspas, união familiar, fecha aspas, bam. Aquela sensação normal sumiu. De repente, me lembro do quanto sou diferente da maioria dos alunos daqui. Ninguém teria que me arrastar para as Bahamas, nem aos meus irmãos. Iríamos nadando se pudéssemos. Para nós, férias em família é ficar em um hotel da cidade com piscina em um fim de semana. Parece meus pais, diz Brit, nos levaram para o Harry Potter World pelo terceiro ano seguido. Estou de saco cheio de cerveja amanteigada e fotos bregas de família com varinha na mão. Nossa, quem reclama de ir ao parque do Harry Potter, ou de cerveja amanteigada, ou de varinhas? Espero que nenhuma delas me pergunte sobre minhas férias. Elas foram para o Taipei, para as Bahamas, para o parque do Harry Potter. Eu fiquei no meu bairro e vi um policial matar meu amigo. — Acho que ir para as Bahamas não foi tão ruim, diz Hayley. Queriam que a gente fizesse coisas de família, mas acabamos fazendo coisas nossas o tempo todo. — Você quer dizer ficar me mandando mensagens o tempo todo, diz Maya. — Era uma coisa minha. — O dia inteiro, todos os dias, acrescenta Maya, ignorando o fuso horário. — E daí, baixinha, você sabe que gostou de falar comigo? — Ah, digo, que legal. — Mas não é. Haley não me mandou mensagens durante as férias de primavera. Ela praticamente não me manda mais mensagens. Talvez uma por semana agora. E antes era todos os dias. Alguma coisa mudou entre nós, mas nenhuma de nós reconhece. Ficamos normais quando estamos em Williamson, como agora. Mas fora daqui, não somos mais melhores amigas. Só não sei. — Além do mais, ela parou de me seguir no Tumblr. Elas não sabe o que eu sei. Uma vez, postei uma foto do Emmett Till, um garoto negro de 14 anos, que foi assassinado por assobiar para uma mulher branca em 1955. O corpo mutilado não parecia humano. ele me mandou uma mensagem logo em seguida, surtando. Achei que era porque não conseguia acreditar que alguém pudesse fazer uma coisa assim com o menino. Não, ela não conseguia acreditar que eu era capaz de postar uma foto tão horrível. Pouco depois disso, ela parou de curtir e repostar outras postagens minhas. Olhei minha lista de seguidores. Ah, Reus não estava mais me seguindo. Comigo morando a 45 minutos de distância, o Tumblr era para ser um terreno sagrado onde nossa amizade é cimentada. Não me seguir mais é o mesmo que dizer, não gosto mais de você. Talvez eu esteja sensível demais. Ou talvez as coisas tenham mudado. Talvez eu tenha mudado. Agora, acho que vamos continuar fingindo que está tudo bem. O primeiro sinal toca. As segundas, inglês avançado é o primeiro tempo para mim, para Hayley e para Maia. No caminho, elas começam uma grande discussão que vira briga sobre o NCCA, brackets e o final four. Hailey nasceu torcedora do North Dame. Maia os odeia de forma quase doentia. Eu fico fora da discussão. Gosto mais de NBA. Entramos em um corredor e Cris está à porta da nossa sala, as mãos enfiadas nos bolsos e os fones de ouvidos pendurados no pescoço. Ele olha diretamente para mim e estica o braço na passagem. Heley olha para mim e para ele, de um para o outro e vice-versa. Aconteceu alguma coisa entre vocês? Meus lábios repuxados devem me entregar. É, mais ou menos. Que babaca, diz Hayley me lembrando porque somos amigas. Ela não precisa de detalhes. Se alguém me magoa de alguma forma, a pessoa vai automaticamente para a lista negra dela. Começou no quinto ano, dois anos antes de Maia entrar na nossa história. Nós éramos aquelas meninas choronas, entre aspas, que abriam a boca pelo... pelas menores coisas. Eu, por causa de Natasha e Hayley, porque perdeu a mãe para um câncer. Surfamos a onda da dor juntas. É por isso que essa esquisitice entre nós não faz sentido. O que você quer fazer, estar? Pergunta ela. Não sei. Antes de Khalil, eu pretendia dar um gelo em Cris como um golpe mais poderoso do que uma música de fim de relacionamento de RB nos anos 1990. Mas depois de Khalil, estou mais para uma música da Taylor Swift. Sem querer ofender, eu curto a Tay-Tay, mas ela não funciona como um RB dos anos 1990 na escala Namorada Furiosa. — Não estou feliz com Chris, mas sinto falta dele. Sinto falta de nós. Preciso tanto dele que estou disposta a esquecer o que ele fez. Isso é assustador. Uma pessoa com quem estou há só um ano é tão importante para mim? — Mas, Chris, ele é diferente. — Quer saber? Vou bancar a Beyoncé. — Não é tão poderoso quanto o RB de fim de relacionamento dos anos 90, mas mais forte que Taylor Swift. — É, vai dar certo, eu digo para Hayley e Maya. Eu cuido dele. Elas se afastam, fico no meio delas como se elas fossem minha guarda costa e vamos até a porta juntas. Cris faz uma referência. Moças? Saia, ordena Maia. É engraçado considerando o quanto Cris é mais alto que ela. Ele olha para mim com aqueles olhos azuis de bebê. Pegou um bronzeado durante as férias. Eu dizia que ele era tão branco que parecia um marshmallow. Ele odiava que eu comparasse a comida. Falei que era o que ele merecia por me chamar de caramelo. Ele ficou sem argumentos. Mas droga, ele também está usando os tênis de Space Jam. Esqueci que decidimos usar no primeiro dia de aula. Ficam bons nele. O Jordan são minha fraqueza. Não consigo evitar. Só quero falar com a minha garota, alega ele. Não sei quem é, digo bancando a Beyoncé como uma profissional. Ele suspira pelo nariz. Por favor, Star, podemos pelo menos conversar? Volto a Terlo Swiford por causa do por favor. Faz que sim para Hayley e Maya. Volta, a ter se você amagoar, é magoar, eu te mato, avisa Riley. E ela e Maya entram na sala sem mim. Cris e eu nos afastamos da porta. Eu me encosto em um armário e cruzo os braços. Estou ouvindo, digo. Um instrumental carregado no baixo soa dos fones de ouvido dele. Deve ser uma das batidas dele. Me desculpe pelo que aconteceu. Eu devia ter falado com você antes. Eu inclino a cabeça. Nós conversamos. Uma semana antes. Lembra? Eu sei, eu sei. E eu ouvi o que você disse. Só queria estar preparado caso... Caso você conseguisse apertar os botões certos e me convencer a mudar de ideia? Não. Ele levanta as mãos em um gesto de rendição. Star, você sabe que eu não... Que não é... Me desculpa, tá? Eu fui longe demais. Isso é até pouco. No dia anterior à festa de Big D, Cris e eu estávamos na sala ridiculamente grande da casa dele. O terceiro andar da mansão dos pais é uma suíte para ele, um benefício de ser o último filho de pais com outros filhos crescidos. Tente esquecer que ele tem um andar inteiro do tamanho da minha casa e contratou funcionários que são parecidas comigo. Ficar se agarrando não é novidade para nós. E quando Cris enfiou a mão no meu short, eu não achei nada demais. Ele me deixou no clima e eu não estava pensando direito. Não mesmo. De verdade, meu raciocínio parecia ter saído porta fora. E bem quando estava naquele momento, ele parou, enfiou a mão no bolso e pegou uma camisinha. Levantou as sobrancelhas para mim. Um convite silencioso para ir até o fim. Eu só conseguia pensar naquelas garotas que vejo andando em Garden com bebês encaixados nos quadris. Com ou sem, essas coisas acontecem. Eu surtei com o Cris ele sabia que eu não estava pronta para aquilo, nós já tínhamos conversado, mas mesmo assim, ele ainda tinha uma camisinha, ele disse que queria ser responsável, mas se eu disse que não estou pronta, eu não estou pronta, Saí da casa dele com raiva, absolutamente o pior jeito de ir embora, mas minha mãe talvez estivesse certa, ela disse uma vez que depois que você vai mais longe com um cara, vários sentimentos são ativados, e você tem vontade de fazer o tempo todo, Cris e eu fomos longe o suficiente para eu ter reparado em todos os detalhes dele, as narinas lindinhas que se ditam que se dilatam quando ele suspira, o cabelo castanho macio que meus dedos adoram explorar, os lábios delicados, as cinco no pescoço que ficam em lugares perfeitos. Mais do que isso, eu me lembro do cara que passa quase todas as noites no telefone comigo falando sobre nada e tudo, o que ama me fazer sorrir. E me irrita às vezes. Eu tenho certeza de que o irrito, mas significamos alguma coisa um para o outro. Somos muito importantes, na verdade. Estou cedendo. Cris, ele dá um golpe baixo e faz um beatbox familiar. Eu aponto para ele. Não use. Now, diz a story about Mal. Ele faz um instrumental com a boca batucando batuca no peito e na bunda, seguindo o ritmo. As pessoas passam por nós e riem. Um cara sovia sugestivamente. Alguém grita. Sacode a bunda, Bryant. Meu, Meu sorriso se abre antes que eu consiga impedir. O Maluco no Pedaço não é só minha série favorita. É a nossa série. No primeiro ano, ele começou a me seguir no Tumblr e eu o segui de volta. Nós nos conhecíamos da escola, mas não nos conhecíamos. No sábado, repostei um monte de gifs e clipes de um maluco no pedaço. Ele curtiu e repostou todos. Na manhã de segunda, no refeitório, ele pagou meu pop tart, meu suco de uva e disse: A primeira tia Vive era a melhor tia Vive. Foi o nosso começo. Cris entende maluco no pedaço, o que o ajuda a me entender. Já conversamos sobre como era legal o Will ter continuado sendo ele mesmo naquele novo mundo. Eu fui em frente e disse que queria poder ser assim na escola. Cris disse. Por que não pode, maluca no pedaço? Desde então, não preciso decidir qual estar tenho que ser com ele. Ele gosta das duas. Bom... As partes que mostrei. Algumas coisas não posso revelar, como Natasha. Quando se vê o quarto, uma pessoa está fragilizada, é o mesmo que vê-la nua. E não tem como olhar para ela do mesmo jeito. Gosto do jeito como ele me olha agora, como se eu fosse uma das melhores coisas da vida dele. Ele é uma das melhores da minha. Não posso mentir. Recebemos o olhar de... Por que ele está com ela? Normalmente de garotas brancas ricas. Às vezes, me pergunto a mesma coisa. Cris age como se esses olhares não existissem. Quando faz coisas assim, cantando rap e fazendo beatbox no meio de um corredor agitado, só para me fazer o sorrir, eu também esqueço esses olhares. Ele começa a segunda estrofe, balança os ombros e olha para mim. A pior parte, o idiota sabe que está dando certo. Vamos lá, canta comigo. Ele segura as minhas mãos. Um quinze segue as mãos de Calil com a lanterna. Manda Calil sair com as mãos levantadas. Grita para eu bustar, botar as mãos no painel. Eu me ajoelho ao lado do meu amigo morto, no meio da rua, com as mãos levantadas. Um policial, branco como Cris, aponta uma arma para mim. Branco como Cris. Eu me encolho e me afasto. Cris franze a testa. Star, você está bem? Calil abre a porta. Você está bem, Star? Paul. Tem sangue. Muito sangue. O segundo sinal toca e me leva de volta a Williamson, onde eu não sou a estar normal. Chris se inclina, o rosto na frente do meu. Minhas lágrimas fazem com que vejo borrado. Estar? São poucas lágrimas, é verdade. Mas me sinto exposta. Viro-me para ir para a aula, mas Chris segura meu braço. Eu puxo da mão dele, então me viro na sua direção. Ele levanta as mãos em rendição, Me desculpa, eu estava... Eu seco os olhos e entro na sala. Cris está logo atrás de mim. Hayley e Maya olham de cara feia para ele. Eu me sento na cadeira da frente de Hayley. Ela aperta meu ombro. Aquele imbecil. Ninguém mencionou Kalil na escola hoje. Odeio admitir porque é como mostrar o dedo do meio para ele. Mas estou aliviada. Como a temporada de basquete acabou, vou embora na mesma hora que todo mundo. Provavelmente pela primeira vez na vida, desejo que não fosse o fim do dia. Estou muito mais perto de ir falar com a polícia. Hayley e eu andamos pelo estacionamento de braços dados. Maya está esperando o motorista ir buscá-la. Hayley tem carro e eu tenho um irmão que tem carro. Nós duas sempre andamos juntas. Tem certeza absoluta de que não quer que eu dê um chutes na bunda de Cris? Pergunta Hayley. Eu contei para ela e para Maya sobre a camisinha, e no que diz respeito a elas, Cris está eternamente banido para a terra dos babacas. Tenho. Digo pela centésima vez. Você é a violenta, Hayley. Quando o assunto são minhas amigas, possivelmente. Mas falando sério, por que ele faria aquilo? Meu Deus, os garotos e essa ideia. Eu dou uma risada debochada. É por isso que você e Luke ainda não ficaram? Ela me dá uma cotovelada de leve. Cala a boca. Eu dou uma gargalhada. É por isso que você não admite que gosta dele? O que faz você pensar que eu gosto dele? Falando sério, Haley. Não estou nem aí, Star. A questão aqui não sou eu. É você e seu namorado que só pensa em sexo. Ele não pensa só em sexo, digo. Então como você chama isso? Tento ficar séria, e ela também, mas em pouco tempo caímos na gargalhada. Deus, é tão bom estar de volta à dinâmica normal de estar em Hayley, faz com que eu me questione se imaginei a mudança. Nós nos separamos na metade do caminho entre o carro de Hayley e o de Seven. Aquela proposta de um chute na bunda dele ainda está valendo, diz ela para mim. Tchau, Hayley saiu andando e esfregando os braços a primavera decidiu passar por uma crise de identidade e ficar meio gelada a alguns metros, Seven está ao lado do carro conversando com a namorada Laila ele e aquele maldito Mustang ele toca mais no carro do que em Laila ela obviamente não liga só brinca com o dreadlock dele que não está preso no rabo de cavalo vale uma revirada de olhos algumas garotas exageram ela não pode brincar com os cachos na própria cabeça mas sinceramente não tenho problema com Laila ela é nerd como Seven, inteligente bastante para Harvard, e vai mesmo fazer Harvard, e um amor. Ela é uma das quatro garotas negras do último ano, e se Seven prefere sair só com garotas negras, ele escolheu uma ótima. Eu ando até eles e faço... <coughs> Seven fica olhando para Lila. Vá buscar a Sekani. Não posso, minto. Mamãe não me botou na lista. Botou sim, vá. Eu cruzo os braços. Não vou andar metade do campus para buscá-lo e depois ter que voltar até aqui. Podemos pegá-lo quando estivermos indo. Ele me olha de canto de olho, mas estou cansada demais para isso e está frio. Servem beija Laila e vai até o lado do motorista. Agindo como se fosse uma distância muito grande, resmunga ele. Agindo como se a gente não pudesse buscar ele no caminho da saída. Digo, e entro no carro. Ele liga o carro. Começa a tocar o mix legal que Chris fez com Kenny e meu outro futuro marido, Jay Cole no iPod de Seven. Ele manobra pelo trânsito do estacionamento para chegar ao prédio de Sekani. Seven registra a saída dele do programa extracurricular e nós vamos embora. Estou com fome. Resmunga Sekani menos de cinco minutos depois de sairmos do estacionamento. Não deram lanche depois da aula? Pergunta Seven. O que isso tem a ver? Estou com fome mesmo assim. Guloso diz Seven, e Sekani chuta as costas do assento dele, Seven ri tudo bem, tudo bem, mamãe pediu para eu levar comida para a clínica mesmo vou comprar alguma coisa para você ele olha para Sekani pelo retrovisor está bem? Seven fica imóvel desliga a música que Cris gravou e vai mais devagar, por que você desligou a música? pergunta Sekani cala a boca, sussurra Seven paramos em um sinal vermelho uma viatura de Riverton's e os olha para o nosso lado. Seven se impertiga e olha para a frente, quase sem piscar o apertado volante. Os olhos se movem um pouco, como se ele quisesse olhar para o carro da polícia. Ele engole em seco. Vamos, sinal. Vamos. Eu olho para a frente e rezo para o sinal mudar também. Finalmente fica verde e Seven deixa a viatura da polícia ir primeiro. Os ombros só relaxam quando chegamos à rodoviária. Os meus também. Paramos em um restaurante chinês que mamãe adora e compramos comida para todos. Ela quer que eu coma antes de falar com os detetives. Em Garden Yates, as crianças brincam na rua. Sekani encosta o rosto na minha janela e olha para elas. Mas ele não vai brincar com elas. Na última vez que brincou com crianças vizinhas, elas o chamaram de garoto branco porque ele estuda na Williamson. O Jesus Negro nos cumprimenta em um moral na lateral da química. Ele tem dreadlocks como Seven, os braços te pelo comprimento do muro e há nuvens brancas fofas atrás dele, letras grandes acima nos lembram que Jesus te ama. Seven passa pelo Jesus negro e entra no estacionamento atrás da clínica, digita um código para abrir o portão e estaciona ao lado do e da mãe. Pega as bandejas de bebidas, Seven pega comida e secane não pega nada porque ele nunca carrega nada. aperto o interfone da porta dos fundos e acena para a câmera. A porta se abre em um corredor com cheiro estéreo, paredes brancas e piso branco que nos reflete. O corredor nos leva até a sala de espera. Um grupo de pessoas assiste a notícias da TV de tubo velha pendurada no teto ou lê revistas que estão ali desde que eu era pequena. Quando um homem de cabelos desgrenhados vê que estamos carregando comida, ele se impertiga e inspira com força, como se fosse para ele. — O que vocês trouxeram aí? — pergunta a senhora Felícia na recepção, esticando o pescoço para ver. Mamãe vem do outro corredor com o um uniforme amarelo, atrás de um garoto com lágrimas nos olhos e da mãe dele. O garoto está chupando um pirulito, recompensa por ter sobrevivido a uma vacina. — Aí estão os meus bebês — diz mamãe quando nos vê — e trouxeram minha comida. — Venham, vamos lá para trás. — Guardem um pouco para mim — grita Felícia para nós. Mamãe pede que ela fale baixo. Colocamos a comida na mesa da sala de descanso. Mamãe pega pratos de papel e utensílios de prático que guarda em um armário para os dias assim. Fazemos uma oração e começamos a comer. Mamãe se senta na bancada enquanto come. — Hum, que maravilha. Obrigada, Seven. Eu só tinha comido meio saco de Cheetos hoje. Você não almoçou? Pergunta Secane com a boca cheia de arroz frito. Mamãe aponta para ele com um garfo. O que eu disse sobre falar com a boca cheia? E para sua informação, não. Eu não almocei. Tive uma reunião na hora do almoço. Agora me falem de vocês. Como foi na escola? Secane sempre demora mais porque conta todos os detalhes. Seven disse que o dia dele foi bom. Eu também sou breve e só digo, foi bom. Mamãe toma um gole de refrigerante. Aconteceu alguma coisa? Eu surtei quando meu namorado tocou em mim, mas... Não... Nada. A senhora Felícia aparece à porta. Lisa, me desculpe incomodar, mas temos um problema lá na frente. Estão no meio do meu intervalo, Felícia. Você acha que eu não sei? Mas ela está chamando você. É Brenda, a mãe de Calil. Minha mãe coloca o prato na bancada, olha diretamente para mim e diz, Fique aqui mas sou cabeça dura eu a sigo até a sala de espera a senhora Brenda está sentada com as mãos no rosto o cabelo está despenteado e a camisa branca está suja quase marrom ela está com hematomas e machucados nos braços e nas pernas e como tem a pele bem clara tudo aparece mais mamãe se ajoelha na frente dela Bren, oi. a senhora Brenda mexe as mãos os olhos vermelhos me lembram o que Calil disse quando nós éramos pequenos, que a mãe dele tinha virado um dragão. Ele alegou que um dia se tornaria um cavaleiro e a transformaria de volta. Não faz sentido ele ter vendido drogas. Eu achava que o coração partido não o deixaria. Meu bebê. Choraminga a mãe dele. Lisa, meu bebê. Mamãe segura as mãos da senhora Brenda entre as dela e as massageia, sem se importar com a aparência terrível. Eu sei, Bren. Mataram meu bebê. Eu sei. Mataram ele. Eu sei. Senhor Jesus, diz a senhora Felícia da porta. Ao lado dela, servem passos-braços ao redor de secane. Alguns pacientes na sala de espera balançam a cabeça. Mas, Bren, você tem que se limpar, diz mamãe. Era o que ele queria. Não consigo. Meu bebê não está aqui. Consegue sim. Você tem Cameron e ele precisa de você. Sua mãe precisa de você. Calil precisava de você, eu tenho vontade de dizer. Ele esperou você e chorou por você. Mas onde você estava? Nem tenho direito de chorar agora. Hum, uh -uh. hum. É tarde demais. Mas ela continua chorando, balançando-se e chorando. Teme e eu podemos conseguir ajuda para você, Bren, diz mamãe. Mas dessa vez você tem que querer mesmo. Eu não quero mais viver assim. Eu sei. Mamãe faz sinal para a senhora Felícia e lhe entrega seu celular. Procure nos meus contatos o número de Temis Harris. Liga para ela e diga que a irmã dela está aqui. Bren, quando foi a última vez que você comeu? Eu não sei. Não, meu bebê. Mamãe ergue o copo e segura o ombro da senhora Brenda. Vou buscar alguma coisa para você comer. Eu sigo mamãe até os fundos. Ela anda rapidamente, mas passa pela comida e vai até a bancada. Apoia-se nela de costas para mim e inclina a cabeça para baixo sem dizer nada. Tudo o que eu quis dizer na sala de espera sai de repente. Como ela se acha no direito de ficar chateada, ela não estava ao lado de Kalil. Você sabe quantas vezes ele chorou por causa dela? Aniversários, natais, tudo isso. Porque ela se acha que pode ignorar agora? Estar, por favor. Ela não agiu como mãe dele. Agora, de repente, ele é o bebê dela? Que sacanagem. Mamãe dá um tapa na bancada e eu dou um salto. Cala a boca, gritou ela. Ela se vira com lágrimas escorrendo pelos olhos. Não foi uma amiguinha dela. Foi o filho dela, está ouvindo? O filho. A voz dela falha, ela gerou aquele garoto, pariu aquele garoto, e você não tem o direito de julgá-la. Parece que eu estou com a boca cheia de algodão, eu... Mamãe fecha os olhos, massageia a testa, me desculpe, serve um prato para ela, amorzinho, tá? Serve um prato para ela. Eu sirvo a comida, coloco um pouco de tudo em uma boa quantidade, levo até a senhora Brenda, ela murmura algo que parece um obrigada quando segura. Quando olha para mim pela névoa avermelhada, os olhos de Calil olham para mim e percebo que mamãe está certa. A senhora Brenda é a mãe de Calil, independentemente de qualquer coisa.